0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. Nella storia del meridione d'Italia il terremoto è un male antico. Dei 70 terremoti di cui si hanno tracce sin dai tempi di Cristo. 47 hanno colpito la Campania, una decina l'Irpinia. Oggi,
1: 23 novembre 1980, alle ore 19.45, il raggio si allarga,
0: non si sa come, non si sa perché. In un primo momento si parla di scosse di lieve entità, con trascurabili ripercussioni sulle cose e sulle persone. Più tardi, quando si faranno i conti, risulterà che i morti sono 2735, 8848 i feriti, più di 400.000 i senza tetto, più di 40 mila miliardi i danni alle cose. Al Manacco di Bellezza, 23 novembre, abbiamo iniziato con un servizio drammatico sul terremoto, il terremoto dell'Irpigna, cioè quel minuto e 20 secondi interminabili che si abbatterono sul, su quella regione, su quella zona d'Italia.
1: La sera del 23 novembre 1980
0: quindi sono passati da poco, 40 anni. Prima di iniziare a raccontare quel, quel dramma italiano, vi diamo alcuni numeri che sono veramente impressionanti. 2735 le vittime, 9000 circa i feriti, 394.000 i senza tetto, 6 sono i paesi completamente devastati. Sono quasi 80.000 le case distrutte e almeno 280.000 quelle gravemente danneggiate. Poi ce ne sono 500.000 lievemente lesionate. Allora Sappiamo che lo Stato avrebbe stanziato 57 miliardi di lire complessivamente e che sarebbero stati impiegati 50.000 unità militari nei soccorsi.
1: Certo è che si può parlare di un evento di morte e di distruzione per l'epoca moderna, perché i terremoti ci sono sempre stati, anche in quelle zone, senza precedenti. Sì. Eh, in un'area vastissima, un'area grande quanto il Belgio, pensa. Tra le province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza, avviene tutto alla sera.
0: C'era una partita in quel momento, Juve-Inter, eh sì, veniva trasmessa perché, ricordiamolo, allora la televisione non trasmetteva le partite in diretta, sì. ma ne trasmetteva prima di una, prima di, una soltanto prima di cena, anche un po' accorciata, che veniva scelta per come dire, l'importanza del... Dello scontro per la qualità delle due squadre, certamente Juve Inter, il deck d'Italia.
1: Ecco, è molto interessante. Mezza Italia era davanti alla TV per vedere questa partita. Il terremoto dura 90 secondi, eh, alcuni comuni vengono completamente rasi al suolo. Eh, rasi al è una suolo. cosa di una potenza devastante. Ma, e questa è la cosa che ci colpisce, soprattutto eh, visto oggi la velocità di informazioni, social, Che devo dire che in questo. Essere bombardati di notizie è molto utile Beh, oggi, sì. perché abbiamo la percezione immediatamente: addirittura sono quelli che scrivono Sto bene, sai, e quella prima notte, addirittura nella notte, ancora nessuno ha la percezione di quel che è accaduto ci sono dei filmati, delle, certo. dei telegiornali eh, che cioè, i giornalisti dicono non si hanno notizie di vittime soltanto qualche contuso oppure due leggere scosse oppure, e questa è la più drammatica qualcuno forse ha lasciato acceso il fornello no, capisci cosa del genere quindi i TG eh, minimizzano in eh, questa situazione invece infernale e solo al mattino appunto il gioco di parole, il giornale il mattino, il mattino titolerà Un minuto di terrore, i morti sono centinaia.
0: Assolutamente, e ricordiamolo, sarà sempre Il Mattino, due giorni dopo, a titolare Fate presto, un titolo talmente sintomatico e rappresentativo di quel momento terribile da diventare poi, penso, un'opera d'arte di Andy Warhol. E che cosa cosa accade quel giorno? Allora, chi non aveva visto la partita o non aveva le intenzioni di vederla e aveva fatto una gita fuori porta, aveva percepito un'anomalia climatica. Faceva molto, molto caldo. E eh, un caldo, diciamo, non per quella stagione. E di colpo la terra tremò violentemente... Abbiamo detto i, i luoghi, siamo tra la campagna, gran parte della campagna. è
1: montuose. E una
0: parte di Basilicata, l'epicentro è in Ilpigna. Sì,
1: Sant'Angelo dei Lombardi, Conza della Campania, siamo a 600 metri d'altezza.
0: C'erano stati i terremoti del Belice e poi quello De Friuli, del Friuli. Friuli,
1: Gemona, Venzone, Però ecco, negli altri casi, eh, beh, il terremoto del Friuli è quello dal punto di vista della ricostruzione esemplare ancora sì, oggi purtroppo
0: lì ci fu la solita ahimè tristissima eh, polemica nord-sud io me lo ricordo bambino sì. che nel, nel cicaleggio eh, delle persone adulte a Milano c'erano quelli che dicevano e ecco, ancora i No, i friulani si sono rimboccati le maniche che è una cosa insopportabile è eh, no? certo non c'è però, Però la
1: qualità, devo dire che invece dal punto di vista della qualità storico-artistica, la ricostruzione del Friuli, io sono andato a vedere tutte le, le case ricostruite e, e anche le foto uh, d'epoca con i sassi messi a terra dei portali, degli certo, archi, per... e quindi una cosa fantastica.
0: Diciamo che non è avvenuto, non è avvenuto No, il uh,
1: nel 24, cioè il giorno dopo, Forlani... Arnaldo Forlani, che l'8 dicembre compirà 96 anni. Detto? Coniglio Mannaro. Il
0: coniglio Mannaro. Coniglio
1: Mannaro nomina Giuseppe Zamberletti, Devon Cristiano di Varese, eh, commissario per la ricostruzione. Però poi ecco, diciamo, la ricostruzione passerà in molti casi sotto la eh, legida della, della Camorra. Chi si opporrà... Alla ricostruzione verrà eliminato. Ricordiamo su mandato di Raffaele Cutolo viene ucciso il sindaco di Pagani, Marcello Torre, che si era opposto apertamente alle infiltrazioni della Camorra nelle procedure
0: degli appalti. Beh, lì sappiamo che arrivarono talmente tanti. Se so, sì. tu pensi se avessero intercettato allora le telefonate di alcuni personaggi, eh, diciamo, perlomeno discutibili? Eh, che Vabbè. diventarono i protagonisti No, pensando a quelli che gioivano uh. dopo 100. ecco come sempre in questi momenti terribili di quegli anni i momenti terribili di quegli anni sono tanti eh, c'è un personaggio che prende e occupa sì. la scena prego la regia
1: sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica sono arrivato in quei paesi Subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe, e sono partito ieri sera, ebbene a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari, ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato di essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente. Dalla sua carica. Diciamo che in questa situazione del terremoto affiora un distacco tra quello che Pasolini chiamò negli anni 70 il palazzo palazzo. e eh, l'opinione pubblica e c'è qualcuno che prova a cucire questa frattura, a far vedere che lo Stato c'è, a lamentarsi pubblicamente dei soccorsi che non arrivano ed è il Presidente
0: Pertini. Il Presidente Pertini? Che come sempre che va sul posto, va sul posto.
1: immediatamente, sì, cioè, sì. non è uno che ha paura che, che chiede all'ufficio stampa cosa devo fare, ci mette la faccia come a Bologna, come certo. tante altre situazioni, Beh, come al Frino, certo. sì. È un esempio anche per oggi. I politici dovrebbero, far, dovrebbero essere vicini alle esigenze delle, delle persone, certo.
0: aveva il suo bel da fare Antonio Maccanico che sì. lo doveva seguire. Eh? senti Leonardo, poi ricordiamo
1: anche che nel 1989 si forma una commissione parlamentare presieduta da Oscar Luigi Scalfaro. Che però navigherà così sempre beh, nel 2002. No, lasciami
0: dire anche un po' malevolmente: per colpa di Scalfaro, no? Ma dico se, se la raccontavano se la suonavano, sì. cioè nel senso che il, e lì era tutto. Beh, la DC, eh. noi sappiamo cosa ha prodotto quella zona in termini anche nobili nella politica italiana. Però, diciamo, cioè, la, la nidiata di politici... Di Cerno
1: Menusco. Ma no,
0: ma, ma non soltanto Demita, Jerry White, Gerardo Bianco, Nicola Mancino... cioè è il Fiorentino Sullo, credo che fosse anche lui, di quella zona. Insomma, diciamo che la politica democristiana nella campagna ha, 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 ha generato eh, diciamo, alcuni personaggi piuttosto influenti, anche, ripeto, nel bene, eh, per cui non voglio soltanto screditare, però effettivamente cioè, si parlò della Banca dell'Irpigna come di un centro... Diciamo di smistamento di prebende straordinarie. Sta sì, di fatto
1: che nel 2002 tutti i 137 rinviati a giudizio risulteranno o prescritti o assolti. Va bene. Quindi.
0: Ecco, com'è oggi quella zona, Leonardo?
1: Quella zona è stata ricostruita, eh, penso a Conza della Campania, in provincia di, Vellino, di Avellino, sono luoghi tra l'altro che hanno una storia molto importante, Conza, l'antica Compsa occupata da Nibale, poi da Fabio Massimo, cioè lì si è svolta veramente la storia mitica dell'Italia e pensa che ha subito terremoti nel 990, nel 1456, nel 1694, nel 1732, tutti devastanti, quindi sono aree che eh, sono a rischio sismico da sempre. Eh, e oggi, oggi quella zona lì è rinata grazie anche a una produzione eh, agricola vinicola molto importante, molto importante. sono solo il nome Taurasi, cioè, beh, Taurasi eh, eh? Eh, e quindi sono posti anche molto interessanti da andare a vedere
0: Mastro Berardino
1: c'è cioè, da dire anche che il terremoto ha colpito un'area vastissima arrivando fino a Napoli e a Napoli molte chiese, ad esempio, sono state per tanti anni chiuse al pubblico e alcuni restauri sono terminati o non sono neanche iniziati. Io quando vado a Napoli comincio a vedere tutte le chiese e se questo chiesa, chiesa si può visitare, no, è inagibile.
0: Inagibile, sì, questo succede anche in altre detto, cose. ma
1: come mai? È il terremoto quello là. sì, sono terremoto. passati 40 anni. No, ecco,
0: quello che è difficile... Da, 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 da percepire anche per me, io non ho un grado di consapevolezza elevato del fatto che noi viviamo in una terra sismica, certo, altamente sismica. Cioè L'Italia è un paese, ahimè, funestato da eh, una quantità di, di, di terremoti ricorrenti, è un fatto oggettivo. Però io non, non è una cosa che percepisco. In Italia
1: nel costruire non si è, non si è tenuto conto è di questo. È questo che fattori. voglio dire. Pensa a tutti i palazzi costruiti eh, nelle foci dei fiumi in Liguria. Anche recentemente guardavo... i palazzo, disboscamenti. cioè il torrente e sopra il palazzo costruito, lo, appunto il torrente sbocca. No, hai nel... quasi la
0: sensazione che questa tensione, questa, questa, questa gravità incombente non sia sufficientemente percepita e raccontata proprio per evitare... Il, Vesuvio,
1: il pericolo del Vesuvio che prima o poi si dice potrebbe di nuovo farsi sentire ci sono dei piani di evacuazione della popolazione ma sono molto complessi perché ai piedi del Vesuvio c'è una delle zone più densamente abitate del mondo l'area di Torre del Greco Ercolano, Portici e d'altra parte sono problemi secolari nella fine del Cinquecento Pirro Ligorio fece un trattato su delle case da costruire con metodi antisismici e siamo nella Ferrara degli Estesi. Sì, certo. quindi il tema, volendo, eh, è noto da, da
0: secoli, e nulla di nuovo. Va bene, senti, eh, Leonardo, occorre ricordare quel momento, quel momento drammatico, tu non eri ancora nato? Ero nato da un anno. Ah. No, io me lo ricordo molto bene, fu veramente uno dei tanti momenti terribili di quegli anni Ottanta. Mi piace di nuovo ricordare la figura di Pertini, perché a me bambino comunque quel presidente che arrivava nei posti e dava un segno tangibile della dello presenza Stato. dello Stato eh, faceva sempre un effetto, come dire, calmiere, era un aspetto eh, di, di, anche di ottimismo, di presenza, di rassicurazione. Io avevo poco più di dieci anni, insomma. Un terremoto è un qualcosa che ti. Io
1: ho vissuto ti... il terremoto delle mie certo. ah, a scuola, mi ricordo tutto sussultorio, ondulatorio. E devo dire che il problema dei terremoti poi sono sempre anche in tempi recenti le ricostruzioni: ricostruzioni troppo lente. Penso alle marche, penso alle immagini che ho visto recentemente di Camerino con ancora tutti i palazzi sì, certo. eh, vuoti, abbandonati. Adesso mi hanno detto che il nuovo commissario Legnini si sta dando un grande affare, però c'è dei ritardi, l'Aquila. L'Aquila è stata è un, è una città fantasma. La città fantasma. E poi il problema della ricostruzione, cioè la ricostruzione Cosa deve essere. fai?
0: Come fai? Non certo. puoi
1: abbandonare il centro storico no. per gli, quelle orrende new town che sono state costruite. È proprio sbagliato concettualmente. Non sono d'accordo. Va
0: bene, a fra poco. dracula jonathan Harker. lei era atteso sia il benvenuto nel mio castello grazie si accomodi la notte è fredda e deve essere stanco e affamato leonardo che paura eh Abbiamo iniziato con Nosferatu,
1: abbiamo iniziato col terremoto. Siamo siamo
0: rientrati in studio con Nosferatu, il principe della notte. Avete visto uno splendido Bruno Ganza arrivare al castello del Conte Dracula. Il Conte Dracula è Klaus Kinski. La musica è tratta da, da Richard Wagner, logo del Reno. Il regista è Werner Herzog, che di Wagner è stato un altissimo, un altissimo interprete registico con alcune messe in scena piuttosto convincenti.
1: Sarebbe Werner Ducca di Caduca.
0: Duca lo dico io, lei dica Duca. Eh? No, eh, beh sì, è così e perché ne parliamo? Perché il 23 novembre del 1991, quindi 30 anni fa, eh? a 65 anni muore in California, Klaus Gunther Nazinsky. Nazinski, Nazinski nel nome Nazinsky c'è già tutto, cioè lui era un attore tedesco, o oriundo polacco diciamolo, partiamo subito da un dato così. Che... di cronaca, no. di definirei nera sì. cioè, al suo funerale dei tre figli c'è solo il maschio sì. le, due, le, due, le due figlie Pola e Nastasia non partecipano, riveleranno anni più tardi Nastasia di, che ha appena compiuto 60 anni e che è la donna più bella del mondo sì. rivelano di aver subito ogni inaudita violenza da questo, da questo padre Pola scrive di essere stata stuprata e Loro decidono di non partecipare. Addirittura Anastasia dice: finalmente eh, io sono contenta che quest'uomo non sia più vivo.
1: Sì, perché lui, diciamo, oltre a essere così abbastanza inquietante da vedersi, era anche un po' pazzo,
0: diciamo. Beh, più che un po' pazzo, è un uomo credo di un, di un sadismo non inaudito. Stupato. E poi è veramente... un disturbato, sì. E poi, veramente... e poi,
1: molto, molto, difficile. E poi molto, molto difficile, molto difficile, Suisette. Suisette. Molto molto difficile sui, sui set, molto economiche. esoso nelle sue richieste economiche.
0: Richieste economiche. Sì.
1: Eh, nel 1999 Herzog ha fatto un film dedicato a questo suo rapporto con questo grande attore, ma anche un grande. Pericoloso e impegnativo personaggio che si intitola Kinski, il mio nemico più caro.
0: Eh sì. E lui dice: a un certo punto: ogni cappello bianco lo chiamo Kinski. Pensate, quando no. lui muore, i giornali <ride> ricordano l'angelo nero del cinema. E alcuni il miglior sadico del western all'italiano. Sì. Perché è indimenticabile. E il
1: western sempre, fa sempre la certo. parte dello psicopatico. Poi c'è, c'è Sergio di... Leone. Sì. In giù la testa sì, oppure anche Damiano Damiani Damiano Damiani, pensabe eh? con Luca Stelve, Gian Maria Volonté. il Messico della rivoluzione oppure 1968 il grande silenzio di Sergio Corbucci con Jean-Louis Trintignan Kinsky interpreta il feroce cacciatore di taglie
0: Tigrero. Tigrero, lui sul set, su set non parlava e non provava mai, poi quando davano il ciak esplodeva sì, e di sé, di sé, con le sue sì, gli occhi, eh, occhi <ride> pazzeschi, se non fossi attore sarei assassino o marti. A me viene da dire che è stato almeno le prime due cose. Cioè è stato un attore, e un assassino. Un assassino... Tanto c'è un
1: grande mistero sulla sua infanzia. Sì. Eh, lui è nato nel 26 eh, e non si capisce bene se si è ruolato alla caduta del, del, caduta del nazismo, cosa abbia
0: fatto. Beh, certamente è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico all'età di 26 anni ed è stato definito uno schizofrenico eh, diciamo che prima c'è la fase spaghetti western sì. quella degli anni 60, diciamo
1: dove contano molto le facce no? ah, Sergio che... Leone in poi sono sì, le certo. facce che... lui inizia già
0: in, per qualche dollaro in più a fare una particina Beh, sì, famosissimo, per, sì, famosissimo, per Sergio Leone sì, è uno della banda, sì. e, e poi a un certo punto Uh, dopo per una bara piena di dollari arriva il momento del suo incontro con
1: eh, Werner Herzog sarà interprete di cinque suoi film dal 72 all'88 uh, vivranno anche insieme a sì. Monaco
0: quindi erano stati coinquilini e i film li conoscete tutti, il, primo, il è primo
1: ed è il più bello. Aguirre, Furore è il di più Dio. bello, L'anno prossimo saranno 50 anni. La storia di questo folle conquistador sì, spagnolo. Gonzalo Pizarro, fratello di Francisco, Francisco Pizarro, Pizarro, che va
0: alla ricerca dell'Eldorado.
1: Dell'Eldorado, eh. sì. Lope de Aguirre che finirà vittima della sua folle megalomania. Viene girato in Perù, eh, è un film questo ricorrerà anche, anche successivamente in Herzog della lotta dell'uomo, dell'uomo contro la natura, contro, la contro la natura, gli ostacoli, certo. una sorta di acab eh, moderno, e Herzog arrivò a minacciare Kinski col fucile perché non lasciasse il set, questa era l'atmosfera. Eh sì, no,
0: pazzesco. Poi arrivano Sferatu, 1978, eh, un altro titolo molto classico, eh, Wojciech, 1979, Eh, il Fitzcarraldo del 1982 e l'ultimo direi il più debole 1987 Cobra Verde beh (ride) vediamo un passaggio da Fitzcarraldo Leonardo sei Eh, d'accordo? Caruso Fitzcarraldo e Caruso prego la regia ora tocca a te Caruso La storia della produzione e della realizzazione di Fitzcarraldo ha assunto negli anni i contorni della leggenda, cioè siamo a livelli Apocalypse Now ed è abbastanza credibile vedendo il film, siamo all'inizio del XX secolo nell'Amazzonia peruviana e questo personaggio, eh, José Fermín Fitzcarraldo, che è ispirato poi a un barone irlandese,
1: Realmente eh, esistito, sì, una... realmente esistito un
0: barone del Caucciù. Eh, sì. eh, il desiderio di costruire un teatro d'opera in Amazzonia quando si chiude il set.
1: Il bilancio, del il bilancio,
0: eh, no, raccontaci del diario di guerra del registro. due incidenti di
1: aerei, un brutale attacco di una tribù di indios con frecce velenose, varie chirurgie d'emergenza. Eh, sul
0: tavolo della mensa con Exo che fungeva da assistente, no, ma una cosa pazzesca!
1: Un taglialegna che decise di amputarsi un piede dopo essere stato morso da un serpente velenoso, un numero indistinto di nativi feriti cioè uno per annegati schiacciati i rami del faraone. È
0: stato un film pazzesco. Alcuni e- indigeni si offrono addirittura di uccidere <ride> Kings. Sì, no, qualcuno andò da, da, da Exo dicendo: Io sono disponibile per ammazzarlo, capisci? Lui disse di no e se ne vantava a una serie di registi che effettivamente sono, come dire, nella gamma altissima, eh, l'altissima eh sì, sì. scuola. I Fellini, Visconti, Kubrick, Ken Russell eh. e Roman Polanski che gli aveva proposto un Riccardo Tegna. Era geniale,
1: sarebbe stato geniale.
0: Ecco, mi piace dire che però disse di sì, e lo sappiamo, a Billy Wilde, perché lui è il dottor Zuckerbrot, di in Buddy Buddy, il remake del film francese con Lino Ventura e Jacques Brel, interpretato in questo caso da Jack Lemmon e Walter, Walter Matthau.
1: Questo strano, stralunato, pazzo, violento, personaggio ha fatto in tempo persino a sposarsi con Deborah Caprioglio eh sì è vero tra l'87 e l'89 poi
0: ah. so
1: abbiamo mollato per primo
0: sì perché lui decide di interpretare quindi la musica classica è poi è un filo che continua a entrare e uscire nelle, nel, nella storia di Kinski e anche di Herzog il, il, il Paganini, Kinski Paganini
1: lanciando questa giovane questa Deborah gio- Capriolio. che poi finirà con Tinto Brassi. Con Tinto, Brassi,
0: eh? <ride> va bene. Beh, ne possiamo vedere un passaggio? Ti prego. Siamo, un po', siamo, un po pro, siamo prossimi all'orrore se posso, prego la regia. Questa faccia da cattivo, quest'uomo cattivo, cattivo. Atti- attore straordinario. Oh, sì. uh, oggi non più possibile. Cioè oggi, no, oggi, oggi non oggi si sente. Oggi Kinski sarebbe so, al gabbio. Sì,
1: sulla sedia elettrica. Sulla sedia
0: elettrica. Sentite le puntate, lo sapete, sono disponibili in podcast, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo. On air, cercando Almanacco di bellezza oppure sul sito gruppointesasampaolo.com, sempre cercando al Almanacco di bellezza. Eh, se non volete guardarci, ascoltateci. Più, per
1: favore. Più
0: siete, più, non direi meglio stiamo.
1: Fatelo per pieno. No, ma
0: più siete, più sopravviviamo. Ecco. ecco. Diamo un messaggio anche un po' drammatico.
1: Sì, che... Ci vedete un po' smagriti? che non riusciamo a mettere insieme no. il pranzo con la cena. Dovete
0: aumentare. Sì. Eh? Fate. Oppure
1: mandate dei beni... Lo so, pecorino, a noi sì, le sì, fave, sì, i
0: ciccioli. <ride> I ciccioli io voglio i fobic. ciccioli, io voglio i ciccioli. Va bene. Senti Leonardo, dove andiamo oggi? Già in mano la guida, la guida rossa, rossa, meravigliosa. Campagna, Camp- giustamente, perché, giustamente
1: <ride> rimaniamo in zona. Abbiamo detto appunto di questi luoghi meravigliosi: il Taurasi, il pecorino, la carne di agnello. Ci perdoni noi vegetariani e o oh, vegani, perché esistono, no? esistono anche loro. Vicino a Sant'Angelo dei Lombardi, che non sono i Lombardi, ma no. sono i Longobardi, perché anche noi è Lombardia dei Longobardi, c'è la bellissima abbazia di San Guglielmo, al Goleto, che è stata recuperata dopo il sisma del 1900 80 appunto è un insieme grandioso come scrive la guida un autentico capolavoro artistico che si avvicina per stile architettonico a Castel del Monte di Federico II oh no. di cui appare l'imitazione contemporanea e diretta cioè, quindi siamo nome della rosa: un'architettura sveva? Sì, sveva nel secondo chiostro la torre di difesa eretta nel 1152 pensa che bello dalla, Bar- dalla badessa febronia col grandi blocchi marmorei del mausoleo funerario... Dalla Badessa? febronia. Mamma mia! Con i grandi blocchi marmorei del mausoleo funerario del centurione romano Marco Paccio Marcello, ma della là. quarta
0: legione scitica. Dove è, la cosa... Eh? Eh, io faccio febronia e tu fai il legionario. Marco Paccio Marcello. Beh, Marco Paccio e Febronia. <ride> Pensa cosa è successo tra questi due. Va bene, basta, Boni state buoni, chi è questo? Maurizio Costanzo no dai lo sa! <ride> Alberto Sordi la grande guerra grande guerra evviva a domani a domani Al almanacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
1: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
0: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini